0: خندقهایی هایی که در این برنامه درباره آن بحث می شود مربوط به دوران ناصرالدین شاه است و خندق هایی که پیش از آن در عهد صفویه کند شده بود مساحت به مراتب کمتری را در حصار خود داشته است وسعت شهر در داخل خندق های گذشته در حدود 7 کیلومتر مربع بوده در حالی که خندق ناصری بیش از 20 کیلومتر را در بر می گرفت و اگر در ابتدا با وضع به سامانی هفت شده و از آنها مراقبت به عمل می آمد. در این زمان از حالت اولی آنها نشانهی برجا نمانده بود. دیواره های آن در اثر برف و باران و سیلاب و خاک پرداری و بازی اطفال از میان رفته، کف آن بالا آمده، شکاف در آن پیدا شده که معبر آم گردیده بود. و از همین معابر هم بود که شبها کاروانیان و چارپاداران و امثال آن، جهت فرار از مزاحمت دروازهبانان، بانان، انوال و اصخال خیش را عبور می‌دادند. این خندقها محل اجتماع و سکونت روز و شب و ارازل و فقرها و ها، و کولیها و و دزدان و فواهش و دراویش و قلندران و امثال آن شده بود که بدون می میتوانستند در آن تردد و زندگی بکنن شده بود. کولیها و شطردارانی که در آن سیاه چادرهای خود را افراشته و قاطرچیانی که آن را معمن و گوسبندارانی که آن را محل زندگی احجام ساخته و بی هایی که قار و دخمه در آن به وجود آورده منزل می ساختن. و فواهشی که این گونه دخمه ها را معوای خیش کرده و کارگزاری قاطرچیان و شطرداران میکردند. ایزن هر قسمت آن ان توفیل دسته از لش و لوش و محل عرض وجود عده از اجامر و قمارباز و آدم و مزاحم و شریر که آن را محل درآمد خویش خیش می داشتن.
1: از جمله دراویشی که خلوتهایی از آن را جهت سکونت گزیده با چادر و حصیر و گونی و پارچه سرسایه‌ای برای خیس ساخته و خانقاهی فراهم کرده با اهدای مرید به صرف چورسوبنگو و بنگ و, و مثل آن می پرداختند. و مهمترین آنها خانقاه درویش کوتوال در حوالی خندق دروازه دولاب بود که قلیان‌های هشیش و دوغ‌های وحدتاش مشهور گردیده و خانقاهش خراباتی که سرسپردگان را روزها و هفته معتکف متکف آستان می و هنوز هم کوچه خرابات که نامش از آن خانقاه گرفته شده بود و قهوه که بعد از آن نزدیک خندق به وجود آمده و تا این اواخر یعنی اوائل حکومت پهلوی مراجعان را با چپوخهای بنگ و دودادمهای مختلف به آفاق و ملکوت میکشانید برقرار بود.
0: درویش در درخنده نزدیک دروازه ها فرود می و هر دروازه هر چندگاه محل استقرار و خانقاه درویشی می شد. و چون فسقه اقامت می کرد متعلق به درویش و قلندر دیگر میگرد. از جمله درویشان و قلندرانی با صفات و خصوصیات مختلف که بعضی فقط ساقی چرس و بنگ مریدان می و بعضی دیگر از خواستانشان که کشف و کرامت یا ادعای آنها داشته طاریق دنیاهایی که از ایشان عجایب تعریف شده که وزارت ها و امارات ها می بخشید و بزرگان و صاحب نفسانی بوده که گره گشایی ها داشته و مسیحا نفسی ها می کردند چنان چه ذکرش گذشت زوایای خندق ها محل سکونت فواحش و زنان تنفروش هم شده بود که از آن جمله بود فاحشه‌ای به نام زینت قدار کش که غالبا مست کرده خندق های میانه دروازه شاه عبدالعزیم و دروازه قار را غرغ می نمون. و فاهشه دیگر به نام مونس گیس بلند که با چوب دستیش ده جوان گردن کلوفت را حریف می گردن. و زنی به اسم زینب کور که عملی چونی مینمود نمود که بلند سرخ می پوشید و چشمانی تنگ بی داشت و نرخش ده شاهی بود و جز با مردان مسن سیویل کلوفت نمی جوشید. و در روزهای کسادی بالای خاکریز خندق درواز رو به آفتاب ایستاده شلیته خود را بالا زده مانند طواف ها که متاع خود را با فریاد و تعریف می کردند فریاد می کشید یوحناس ببینید و بخرید من بازاری نیستم که در تاریکی قالب بکنم و مردم را به دور خود جمع می نمون. از دزدان آدم لخپون های ساکن خندق ها دسته ای هم جماعت دوست ها بودند که روزها در قبرستان گردش گرده قبور مرده های تازه را نشان می گذاردند. و شب‌ها کفن‌هایشان را می‌بردند و برخلاف انسان‌های دیگر که از آنان با نوجوانان و زنان و دخترانشان به ظهور می‌رسید. پس از آن ها از بس مورد تن و لن مردم و منبری‌ها شدند، پوشی را به جای کفندوزی برگزیدند و آن نیز بدین صورت بود که شبها چیزی سفید مانند کفن به سر تا در گورها و گودال‌های معابر و قبرستان‌ها مانند قبرستان سر قبر آقا که محل عبور و مروره. مردم محلات جنوب شهر امسال گذر هاش قلام علی و گذر سابون پسخونه و کوچه سیاه ها و مسئله آن بود مخفی شده چنان که رهگذری نزدیک میشد برخاسته برخواسته بی حرکت در برابرش قرار میگرفتند. و در همان ترس و حراس وی بود که به او آویخته جیب و بغلش را خالی کرد و جامعه به قارت می بردن. تا آنجا که این کفم پوشی چنان ولوله و وحشتی در دل مردم شهر انداخت که از مغرب به بعد کمتر کسی بیرون از خانه و در کوچه و معبر پدیدار می‌گردید. در آن حد حت که حتی معموران حفاظتی نیز از برخورد و معموریت مقابله با آنها سر باز زده و شان خالی می‌کردند. از آنجا که زیادتر طبق عقیده خرافی ایشان را مرده‌های جنبسدی تصور می‌کردند که دوچار عذاب الهی گشته و گور به گور شدند تا آنکه سنگ قبر آنها سنگ شکنی یافته، چن از دزدان شب روی گردن و خطرناکتر از خودشان به مقابله با آنها برخواسته و برشان انداختن. شاید مسئله معروف باز کفندوزده اولی از همین محخص باشد که کفندوزده اول فقط کفن مرده را میبرد. در حالی که دومی علاوه بر کفن به خود مرده تجاوز و سومی هم به بعضی هاشان تجاوز و هم البسهشان برده و هم قارتشان میکرد.
1: اواخر یعنی در اوایل حکومت پهلوی که در شهر نظم برقرار شده دزدان و راهزنان و سوزمانی ها و دیگران از خندقها رانده شدن خندقها روزها محل بازی اطفال و دوچرق سوالی نوجوانان و در شبها جای ایشونوش و, و بادگساری و جوجه مشتی ها و در نور محتاب مکان تمرین ساز و کمانچه تازه آوازخان ها و مطرپای مبتدی گردیده بود تا آنکه خندقها هم باشته و دروازه خراب و ها خیابان شهباز، شاهرزا، سی تیر و شوش در محل آنها اهداس کردیده که اگر به بعضی از اقدامات و کارهای آن دوران سه گذشته شود گناه من واسطه باستانی شهر من جمله تخریب دروازه ها که دستگل هایی از دیبایی به شما می آمدن، قابل بخشش نمی باشد.
0: و این بود داستان خندقنشینان اصر ناصری که امیدوارم از شنیدن آن لذت برده باشید و تا برنامه دیگر بدر